0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哎、欸，发仔，难得看你今天
1: 愁眉苦脸的，到底发生什么事啦、啊？嗨 ，Uncle， 你不知道，今天发仔才刚做完健康检查，这个体重好像来到历史新高，我还以为医院的体重机是不是坏了。刚进你房间，看到你桌子底下的电子磅秤，想说再量一次看是不是真的那么胖，结果站上去显示屏幕灯没有亮，数字也出不来，该不会已经胖到连电子磅秤都测不出来了吧
0: ？发仔，你他妈刚刚站的是我家的电磁炉。<笑>
1: 哎、你不早说，放在那边谁知道啊？好了，现在不止发仔对自己的体重很悲观，就连股票投资人也是一样悲观。根据《华尔街日报》的报道，摩根大通对大型股票指数期货的分析显示，资产经理人以及避险基金最近都在加码放空美国股票，看空程度创了2016年以来的新高。同时，纽约联邦储备银行调查的消费者预期显示，约有三分之二以上的美国消费者预期未来一年内股价将会持平或大跌。比利创了2013年调查展开以来的新高。目前许多散户似乎紧抱现金不放，并且没有重返债券或股票市场。而这些散户手上持有的现金部位，也是同时创下了疫情爆发时的新高。所以从以上三点数据就可以知道，不仅是专业经理人，或是消费者，亦或是投资的散户，大家都对于未来的市场表现相对悲观。大家都知道，在股市制胜的秘诀就是低买高卖，要买就要趁市场悲观的时候买进。在大家都乐观的时候卖出，虽然这句话是屁话，有讲跟没讲一样。不过重点还是要知道，涨到哪里叫做高，跌到哪里叫做低。而大部分的投资人往往都在市场极度悲观中受不了内心的恐惧而卖了股票，之后因为害怕风险就再也不敢进场。像美国刚公布六月份的通膨年增九点一个 percent， 高于市场预期。考量到联准会主席鲍威尔摇摆不定的利率政策。再加上市场一堆媒体拼了命在释放利空消息，已经把投资人搞得人心惶惶。现在一听到风吹草动，无论损益先砍再说。而这些投资人抱着现金站在场外，等到下一次没有风险的时候再进场投资。但这样避开大跌的投资心态，往往也会避开大涨的行情。在股市当中追求零风险，只会付出更高的代价。这个在心理学有一个专有名词，叫做零风险偏误。它指的是人类往往把风险降到零，而付出过多的代价。书中个举例还蛮贴切的。假如你今天要被迫玩一个左轮手枪的俄罗斯轮盘游戏，游戏规则很简单：在左轮手枪的六个弹夹随机塞入子弹，并随便转动转轮朝自己开枪。要是没事，则游戏结束；但如果不幸刚好转到有子弹的那一颗，那就拜拜了。而现在有两种情境。第一个情境是六个弹夹只装四个子弹，你可以付出一定的金额取出其中三颗，里面只留一颗子弹。第二个情境是这把枪只有一颗子弹，我可以付出一定的金额取出这颗子弹。听众朋友可以先在这边想一下，第一种情境跟第二种情境哪一个你会付比较多的钱？这边发仔公布答案，根据实验结果出来有80 ，有百分之八十以上的人在第二种情境下愿意付出更多的钱，换取把风险降到零。但如果今天理性的想一下，第一种情境的几率，我从六分之四降到六分之一， 6, 几乎少了 50% 以上的幅度；而第二种几率是从六分之一到 0， 少了 16%。第一种情境四颗子弹取出其中三颗，就几率上来讲，降低的幅度比第二种情况从一颗降到0还要多上了三倍。但大家却愿意付出比较高的代价去换取一个确定性。这是非常不合理的一件事。发仔还可以举其他例子：如果今天政府要把飞机失事的几率降到零，难不成要禁飞所有飞机？那如果今天政府要把交通事故的几率降到零，那是不是要禁止所有人开车？甚至你今天要把确诊的几率降到零，难不成每天二十四小时都要戴着防毒面具、背着氧气筒吗？所以，这个零风险偏误要表达的地方就是：如果今天一昧的要把风险降到零，那会付出与之不成比例的代价。回过头来看，投资市场也是一样的意思。持续等待低点，也许最后只能买到更贵的股票。现在疫情也还不知道会不会有再次爆发的可能，中美贸易战也还没有结束，更不要提通膨的问题迟迟还没解决。这些在悲观的投资人眼中都是风险。为了避开这些风险，他们付出的代价就是买不了股票，并且任由现金部位遭到 Q E 稀释、通膨侵蚀。等到最后真的要进场的时候，又是下一波的
0: 高点了。回过头来看台股，过去的经验告诉 Uncle。涨是要停止，要等利多；跌是要终止，要等利空。这是台股常年涨跌不变的定律。股市跌势停止要靠利空，越是利空测试出来的底部就越扎实。心理造就百分之九十个 percent 的行情。股价起伏的原因，有时并非受经济发展的影响，而是市场对消息的反应及心理因素。好消息未必一定会令股价上涨。坏消息也未必让股价一定下跌，投资人对市场的心理预期才是反映股价的主要因素。这次跟往常不太一样 c b i 创历史新高的同时，国际股市的龙头美国股市还有台股，接出现了一个关键讯号：开低走高，利空不跌。就连护国神山台积电更是领先大盘，率先突破月线。Uncle 自己帮大家做了一个功课。以过去十年来，只要每次的融资减幅大于指数的跌幅超过七点二个 percent， 台湾加权指数必定短线落底，而之后伴随而来的都有两千点以上的涨幅。Uncle 以近期台股三次修正为例。第一次的修正从2 0 2零年4月29号的高点17709修正到2 0 2一年5月17号的低点15159指数跌幅1 4 4四个 percent， 融资减幅2 1 6点个 percent， 融资减幅大于指数跌幅 7.28 个 percent 之后，台湾加权指数就从15159涨到18034指数上涨高达 2,875 点。第二次台股修正，从2 0 2一年7月15号的高点18034修正到2 0 2一年10月5号的低点 16162， 16指数跌幅十点三个 percent， 融资减幅十七点八个 percent， 融资减幅大于指数跌幅七点五个 percent。而随后，台湾加权指数就从最低点16162涨到 18619， 指数大涨了 2,457 点。而此次台股的修正，从今年1月5号的高点 18619， 一路跌到今年7月12号的低点 13928， 指数跌幅 25.2 个 percent， 融资减幅 33.69 percent， 而融资减幅大于指数减幅 8.49 个 percent。因此，台湾加权指数的修正确定落底。未来各位亲爱的听众朋友，只要有遇到股市的修正，都可以用此判定方式来
1: 做阴影。Uncle， 既然台股都已经落底了，总该要分享标的吧？不能每一集都在搞心灵鸡汤啊！放心好的发展。Uncle 今天不搞鸡汤，
0: 搞的是轮胎。<笑>你都在讲他小啊！今天 ，Uncle 跟各位亲爱听众朋友分享的标的正是正新橡胶工业股份有限公司，台股代号2105。正新成立于西元1967年1月，早期以生产机车及自行车车胎为主，现已成为轿车车胎生产大厂，全球轮胎排名第10。营业项目与产品结构，公司主要产品营收比重为轮胎占百分之百个 percent。uncle 看好正兴的因素有二，第一个基本面，正兴今年拿下欧洲大厂电动机车订单，也获选外国卡丁车协会轮胎供应商，两轮车胎产能持续满载。营运将优于去年，营收获利渴望同步双位数成长，全年 EPS 有机会挑战近六年新高。营运原材料与运价涨价，振兴一月起再度调整外销各类轮胎售价，涨幅高达5到八个 percent， 以反映成本。振兴表示，近期航运塞港情况趋缓，出货平顺，营运持稳。由于 GoGoRo 的电动机车胎，印度机车第一大厂 Hero 的一般机车胎都是振兴客户，加上自行车胎。需求持稳，振兴两轮车胎今年产能持续满载，供不应求。因客户需求畅旺，云林自行车胎新厂将于七月投产，扩大外销自行车胎产能。除既有客户外，振兴近期也接获欧,欧洲大厂新款电动机车指定配套轮胎订单，一月开始出货，并荣获澳洲卡丁车协会轮胎供应商，取得五年比赛用胎订单，每年都有固定订单量出货，挹注营收。另一方面，振兴今年也打算抢攻特斯拉电动车补。修轮胎市场商机，加上 Polaris 等大厂有计划推出电动沙滩车，案正积极洽谈电动轮胎订单。正新因应原材料价格上涨，继今年1月再度调整轮胎售价后，第二季陆续在启动新一波价格调整计划，涨幅约 3~8%。由于原材料及运价涨价，碳黑价格更进一步垫高，原物料价格持续处于高档，成本压力持续增加。米其林等大厂陆续宣布涨价，正新为疏解成本压力也跟进调整。董事长陈荣华也表示，下半年若疫情带来不利因素缓解，营运将优于上半年。今年营运渴望逐季成长。车厂受缺晶片影响，一关卡一关，但轮胎是生活必需品，需求有一定的弹性存在，不会变动的太厉害。至于双印布局，陈荣华也表示，印度印尼厂都是同样规模，以达到最佳经济效益。目前营运往好的方向走，产能出货量持续成长中。第二个 uncle 看好的因素是消息面，上海市政府公布加快经济恢复和重振行动方案，其中包括提供置换纯电动车的消费者补贴一万元。轮胎大厂振兴生根中国市场，也打入多家中国电动车厂供应链。在上海市政府寄出补贴下，营运渴望受惠。振兴生根中国市场多年，营收占比达五成，也打入当地电动车供应链，取得多家原厂 OEM 车胎订单，包括小鹏、比亚迪。广汽本田、晨东风日产等。不过，除中国受疫情影响外，振兴、欧美、东南亚等地区需求持续畅旺。目前印尼厂、越南产能均满载，其中印尼厂正进行产能扩充，预计第三季到位。第三个 Uncle 看好的因素面是技术面，目前振兴位于波浪理论的疯狗浪反弹波之中，未来振兴会反弹到的目标价会落在 42.3。假如以股价 35.8 起算。预期波段涨幅有十八个 percent。Uncle 在此做一个总结：股市下跌不用慌张，而通膨来临，手持现金才是
1: 最大的风险。谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。